0: E aí gente, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui, mais um episódio, mais uma resenha, dessa vez com o Larry, zagueiro do Inter dos anos 70, anos 80, fazia parte daqui time daquele no é um cara que tem muita história pra poder contar, sim, seja na época dele de jogador, seja hoje como ele vê a carreira dele, assim, como foi, assim, ele faz uma análise muito boa do passado, das escolhas dele, ele também teve um papel muito importante ali na... no Departamento de Jogadores do Inter, onde ele também vai contar um pouco dessa passagem, e vamos adicionar o homem no nosso papo. Tudo certo, Larry?
1: Tudo certo, estamos aí, prontos para um bate-papo aí.
0: Queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo comigo.
1: Olha, tu te conheci lá naquele, naquele jogo, aquele belo jogo, aquela confraternização lá, em, lá no, no nosso amigo, lá, o, é, o apelido Girino, que é o. O Igor. <risos> o Igor, falando sobre o, o apelido, eu acabei não, não lembrando rapidamente do nome, mas é, onde se, como se trata de futebol e, e dessas, desses eventos, assim, a gente tem é, de um assunto que a gente domina, assim, né, de certa forma, porque gostamos e, e somos envolvidos nisso aí a vida inteira, então podemos falar tranquilamente é, dependendo do que da tua tua proposta de da no, nosso bate-papo aí vamos tocando
0: <risos> queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento da tua a gente sabe da pandemia da questão do isolamento como é que está fazendo para tocar os projetos como é que está tua vida nesse momento
1: eu posso dizer assim que é, isso é uma uma, uma nova realidade para todos nós né e e eu me vi é, todos nós é, nos preocupamos assim como no, como nós reagiríamos diante de, de tudo isso aí eu posso te dizer que eu estou que eu, que eu reagindo bem eu tô reagindo bem tô, uh, porque a gente, tu não, não tem uma, uma perspectiva assim tu não sabe exatamente como as coisas vão acontecer mas tenho conseguido levar numa, uma boa assim principalmente pela, pelo fator de uh, questão familiar uh, Estou sempre muito próximo dos meus filhos, da minha família e meus netos também. Então, estou tô conseguindo tô conseguindo levar numa boa.
0: Uh, o pessoal te conhece por aquela... Por, tu tá fazendo parte daquele time do Inter campeão de 79. Mas hoje, detalhe, a gente estava conversando. Tu também fez parte dos outros títulos brasileiros de forma indireta. Tu estava naquele elenco, né?
1: É, na verdade, a brincadeira que eu faço é que eu, que eu sou tricampeão brasileiro. Apenas porque... É aquela questão de participar ou não, né? E eu, eu fui porque na, na, na ocasião 75, 76, eu era inscrito como amador. Nós tínhamos uma... A, as, as regras na época da CBF, elas uh, propunham que, 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 que fossem inscritos jogadores amadores, e nós éramos amadores até, até os 20 anos, muito em função da, da questão de, de, de Jogos Olímpicos, e jogadores que, poderiam, jogadores que jogavam na, na base de clubes grandes tinham toda uma possibilidade de serem convocados. Então nós éramos profissionalizados só a partir dos 20 anos. E por isso aconteceu. O ano de 75 e 76 coincidiu com, com os meus dois anos de juvenil, que hoje é, se fala júnior. E, e aí eu fui inscrito porque um time inteiro era era inscrito. Eu não me lembro o número exato de inscrições, mas era, era tipo 10, 12 jogadores inscritos como amadores.
0: E depois, assim, tu, tu vai tu tem uma passagem pelo operário. Tu tá no Inter, no, no ano que tu subiria, uh, no, no teu primeiro ano como time profissional do Inter, tu é emprestado pro operário. E lá tu tem uma baita passagem, até hoje tu tá lembrado pela tua passagem de uh, Como é, é que surge essa oportunidade? Como é que foi aquele momento?
1: Bom, uh, como eu uh, terminei o ano de 76... É, me destacando no, 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 no Juvenil do Inter e, e eu, era o Sr. Rubens Minério técnico, grande técnico, né? Eu, eu é, tinha o Carlos Gainetti Filho como meu técnico e, e eu era apontado como um, como um dos futuros é, 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 jovens que subiriam, que tava com prestígio em alta, né? para permanecer no Inter, inclusive era 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 o que indicava o próprio Gainete é, pelo que eu vinha fazendo no, no, no juvenil do Inter. Acontece que o que o que o Elias Figueiredo saiu e que foi um, um maior zagueiro que eu vi jogar, é, um grande professor também, né? E, e aí eu eu acabei entrando por por ter é, ter feito um, um grande ano e ter feito uma taça São Paulo muito boa também, eu retornei e logo fui para o operário. Uh, fui envolvido no negócio do, do Marião, que veio para o Inter, porque se destacaram no, no, no operário. E aí eu fui para preencher essa vaga e para mim foi maravilhoso. Foi um, foi um ano maravilhoso, uh, foi uma, uma, uma realidade diferente uh, com o profissional, que existe toda uma expectativa, né? um menino que sobre, aí digamos agora vai agora como 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 profissional, digo, realmente vai ser realmente testado no na, como já como homem, como não mais como menino, jogando de uma maneira mais efetiva, né?
0: Tu falou ali da questão do Figueroa, ali, no início da tua carreira ali em 78, tu era inclusive falado citavam na imprensa como novo Figueroa. Essa comparação, ela ajuda? Ela atrapalha? Como é que é pra ti entrando no time sendo comparado com o cara que foi o melhor zagueiro que tu viu jogar?
1: É, eu levei eu, eu, eu isso aí como um incentivo, na verdade, né? É, eu gostaria, sinceramente, gostaria de ter tido a oportunidade de jogar com ele. Eu acho que, que até as características se, se, é, se, é, se seria uma boa... Uma, 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 daria para fechar uma dupla de zaga com as características, principalmente porque ele era um grande jogador, ele jogava de, de qualquer maneira, né? Eu acho que ele poderia jogar com qualquer tipo de, de, de companheiro de zaga. Mas é, essa comparação, na verdade, eu via como um incentivo, porque é, todos que vieram adiante é, tiveram esse mesmo pensamento, porque é, substituí-lo no mesmo nível seria é, praticamente impossível. Mas é, tu... Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu acho que tu tu tenta, é, principalmente pelo aprendizado que tive é, é, com o e eu, eu, eu tive uma, um, um outro grande jogador que eu, que eu estava na, nas categorias do Inter abaixo, que eu que eu também observava muito jogando, que foi o Cedenir. O Cedenir acabou não tendo uma projeção tão grande como o futebol dele. no, no, no Talvez por escolhas... De, é, escolhas erradas em momentos é, o futebol não era o que é o que é hoje a divulgação de um cara que jogou ali ele teve um, uma passagem pelo Caxias muito muito grande inclusive o companheiro era o Filipão e, e foi um cara que eu vi muito jogando e essas pessoas até por observação eu eu me espelhei muito e aprendi muito com esses grandes jogadores
0: e tu falou também quando a gente estava conversando um detalhes da questão que quando tu era da base, era tudo meio junto ali, os campos, um lado do outro, tu chegava, tu via o Figueiro a jogar. Hoje não tem mais tanto isso, né? Por exemplo, o Grêmio, o CT lá é Eldorado, o Inter, o CT aqui é o Tu acha que isso faz diferença na carreira do jogador? Por exemplo, tu que estava tão próximo para essa geração hoje que não tá tão próxima dos ídolos?
1: É, na verdade, assim, o, o, nós tínhamos o Estádio dos Eucaliptos que toda a base do Inter treinava lá. Em alguns momentos alguns meninos dos mais jovens iam até um, algum parque, algum lugar, algum outro campo, quando a, a procura era muito grande, por campo que tinha um campinho pequeno, é, um local que dava para fazer treinamento de goleiros atrás da, de uma das goleiras que o, o Estado de Eucalipto tinha um campo muito grande, tinha uma pista e tudo, e aquele campo era, como se diz o pau, era toda obra. né? O, é, todos treinavam lá, tentavam, de certa forma, conservar o campo, mas era quase que impossível. Mas de, de, de outra forma, assim, a, todos se conheciam e conviviam lá. Né? Tinham vários vestiários. E, e nós tínhamos também, a, nós íamos até o estádio do Beira Rio, porque já tinha o um campo suplementar. E, e muitas vezes treinávamos no próprio Beira Rio, juntamente com o um time profissional. Alguns eram escolhidos para treinar lá, até como um incentivo, né? Então nós tínhamos muito essa oportunidade de ver os jogadores profissionais treinando e, e jogando também, claro, e conhecemos todos os jogadores, tanto os que estavam acima na categoria como abaixo. Então essa, essa era uma coisa... Hoje se, se fala muito sobre o CTs, né? o, o Inter Nacional, já, já conversei a respeito com muitas pessoas do Inter é, que se referem a isso. A, a, o Inter teve uma perda muito grande, com a, com a reforma do Beira-Rio, uh, porque foram tirados, tinham um, quatro, quatro campos de treinamento, quatro campos suplementares, que acabaram esses campos, uh, hoje, sendo os campos de, de Alvorada, e a distância é muito grande. e Em, em outros tempos, a, a, o técnico, eu já eu vi referências assim de, de ex-técnicos do Inter, falando sobre isso, que eles estavam no Beira-Rio, e ao mesmo tempo eles eles saíam, para caminhar no pátio do Beira-Rio, eles estavam em algum dos campos, visualizavam algum jogador, às vezes é, é, viam o jogador que se destacava, é, procuravam ver novamente e tal, e ali iam tirando alguns, alguns jogadores que acabaram se tornando craques dentro do, dentro do Inter. Eu falo, eu falo do Inter, assim, e essas coisas também aconteciam no Grêmio, porque o Grêmio, o complexo, digamos, do, do estádio Olímpico, tinha... Um, tinha um campo lá que eles diziam que era o terrão, o areião, e tinha um campo suplementar. E, e de qualquer forma, a, com o um mínimo de campos que tinham, sempre tinha a oportunidade de ver a, as outras categorias jogando.
0: E, e depois... hoje... No...
1: Sim, pode falar. Não,
0: pode, pode, pode terminar o pensamento. Não, e, e
1: aí, essa, isso aí se perdeu um pouco. E hoje o Inter tem o, o, o CT do outro lado da avenida, né? É, é, mas as, a categoria de base está em Alvorada Então isso. É, por isso que se torna muito importante que o Inter consiga, consiga num futuro próximo a, a construção do CT de Guaíba para que as coisas fiquem todas mais aproximadas e que tu consiga ter um digamos, visualizar assim, toda jogadores de todas as categorias num mesmo complexo
0: Uh, tu tava falando antes lá no início ali, da questão da tua passagem pelo Operário aquele negócio que surge para tu jogar lá que faz parte de uma negociação com o Inter uh, qual foi a importância daquela passagem para quando tu volta para o Inter de 78? qual foi a importância daquela período lá no Operário para seguir a tua carreira para quando tu volta
1: é, para começar assim ó é, jogava eu jogava então tô jogando quatro anos na base do Inter tá, disputa tá São Paulo uh, nós chegamos bem próximo mas acabamos perdendo para o Fluminense um jogaço, porque o Fluminense tinha uma base muito boa, tinha jogadores que acabaram se revelando nesses dois anos que jogamos lá contra e aí cheguei até pensando em permanecer porque se falava muito nisso e mas aí veio a oportunidade questão de alguns dias já estava em Campo Grande e cheguei lá no dia seguinte já teve um jogo amistoso então já chegamos Chegando mesmo, Fomos, já, fui, já fui colocado para jogar e permaneci jogando Todo o tempo que, que eu estive em, em Campo Grande Porque mais ao final do ano eu comecei o Campeonato Brasileiro Que acabou terminando no ano seguinte E, e, e como eu estava emprestado eu, eu voltei para o Inter E o Operário acabou, uh, acabou naquele ano fazendo um grande Campeonato Brasileiro Chegando entre os quatro primeiros do Brasileiro por isso o Operário até hoje tem um se fala no Operário porque ele teve um período marcante no futebol brasileiro, né? E para mim a importância disso é aquela é aquela é aquela aquele período, aquela aquela nova etapa que tu que tu passa a ser um jogador profissional e tu, tu joga contra todos os jogadores são mais experientes do que tu, tá? Né? e tive, e tive esse, essa chegada muito boa em Campo Grande é um período em que ainda não tinha sido dividido o estado o estado de Mato Grosso ele foi dividido ao final do ano de 77 que foi esse ano que eu estive em Campo Grande e para mim assim ó, eu, eu costumo dizer exagerando assim mas ao mesmo tempo reconhecendo tudo que eu tive lá para mim aquilo lá foi o paraíso porque quê? Uh, fui sair do Inter que era um, um dos grandes clubes que, que, que realmente é uma das grandes forças do futebol brasileiro e fui para um clube que era organizado que, que, que uh, tinham grandes profissionais para ter uma ideia eu fui treinado pelo, pelo príncipe Danilo Danilo Alvinho um grande camisa 5 da seleção brasileira de, de 1950 e que foi um grande expoente do, do time do Vasco da Gama né? e por isso tinha esse apelido. Então, assim, joguei com grandes jogadores. É, Alcir Portela, que foi um cara que jogou a vida inteira no Vasco, que era um, camisa 5, um jogador experiente. Então, tu chega e dá de frente com jogadores já reconhecidos, pessoas que, é, já de muita experiência no futebol. E, e, ao mesmo tempo, eu digo que cheguei, ganha, fui ganhando um, um bom salário, recebi em dia, nós ganhávamos muitos prêmios. Um clube organizado, morava num lugar bom, com boa alimentação, com bons treinamentos. Então, foi foi por isso, isso aí foi muito importante na minha família, na minha, minha carreira. Eu, eu, eu eu já desde de jovem, sempre fui responsável e, e já profissional, assim no, no, no sentido de, de, de saber o que eu queria e era muito focado no que eu pretendia fazer na, na minha vida.
0: Tu retorna para o Inter em 78, naquele ano do faz bons jogos e fica no time ali jogando em 79 o Inter é campeão invicto do brasileiro como é que é para te olhar para o passado e ver aquela conquista e saber que o teu nome está na história do Inter com essa questão
1: é, as coisas aconteceram é, porque é, o que tinha sido meu técnico nos no juniores do Inter ele é, da metade para o final do ano de 77 ele entrou como técnico do time profissional e quando eu retornei ao Inter, o Net era o técnico, que me conhecia muito bem, inclusive ele, ele, ele dizia que eu deveria ter ficado, né? Era a indicação. Assim, na verdade, era é, por eu ter feito um grande trabalho com ele, era um jogador eu era um jogador da confiança dele, e que ele acreditava realmente muito. Então aí eu fiquei no, no Inter em 78, e aí tive a oportunidade de jogar no início do ano, tinham outros jogadores mais experientes, como os zagueiros, né? E, e aí o Inter é, contratou dois zagueiros no, além do que, do que já tinha tinha o Beliato, o Gardel é, e me lembro do Mujica que era um zagueiro que tinha vindo do, do interior é, e aí contratou o Paulo Marcos e o, e, o, e o Salomão o Kiko Salomão que era o zagueiro uruguaio que veio do defensor do Uruguai são dois grandes amigos aliás, na verdade o Dentro os grandes amigos do, do futebol é, estão todos os zagueiros com quem eu joguei, que, na verdade, a gente tem uma rivalidade por, por disputar a posição, mas a gente, a gente tem uma realidade semelhante e, por isso, a gente se entende muito bem. Né? É, sabe a, a, a dificuldade que é? Então, nós, é, nós temos uma... uma... Eu tô, tô ajeitando aqui o, o aparelho. Ele ficou... Ele ficou meio falso aqui. Mas assim, ó. e aí eu, eu tive a oportunidade de jogar alguns amistosos. aí depois retornaram o, o Kiko Salomão foi contratado, aí eu, eu participava, ficava no banco, às vezes tinha alguma oportunidade, e aí depois foi, foi, foi trocado o técnico, saiu o Gainete e entrou o Cláudio Duarte, que o Cláudio parou definitivamente de jogar e acompanhava, me acompanhava desde o, o juvenil, do Inter, que ele era uma espécie de um auxiliar técnico do Gainete já no ano anterior, porque nos períodos em que ele não tinha treinamento, ele estava sendo nos eucalipto e conhecia todos, porque ele já estava se preparando para ser um técnico de futebol. Aí uh, o Cláudio assumiu, uh, deu oportunidade para o André Luiz, que é mais jovem do que eu, e logo eu recebi a oportunidade já de cara num Grenal, no lugar do Kiko Salomão, que teve uma fratura na, na perna. E aí eu tive uma sequência muito boa até o ano de 79. Aí disputamos o Campeonato Gaúcho de 78, aí disputamos o Campeonato Gaúcho de 79. Eu fiz uma... Ao final do Campeonato Gaúcho, eu fiz uma cirurgia de, de patela, que eu tinha a patela bipartida, um problema congênito que começou a me dar problema de atrofia na perna, porque eu sentia dores. Eu treinava bastante, mas eu sentia dores. Tinham... E aí foi decidido que eu, que eu faria uma, uma cirurgia. E eu retornei só durante o Campeonato Brasileiro de 79. Que aí eu, na verdade, o Inter começou com, com um time e praticamente esse time permaneceu todo, todo o Campeonato Brasileiro. Porque era um menor número de jogos, é, a sequência não era tão... Tão grande como é hoje, de jogos quarta e domingo, existia alguma... Então, permaneceu quase que um time. Lógico que alguns jogadores se alternaram, mas principalmente a zaga do Inter foi Mauro Pastor e Mauro Galvão. Sendo que o Beliato, ao final do Campeonato Brasileiro, com um prêmio, ele entrou lá 10 minutos ao final do jogo contra o Vasco, quando o Campeonato já estava a ganho. Mas o Mauro Galvão e Mauro. Mauro Pastor se afirmou no Campeonato Brasileiro de 79. É, e o Mauro Galvão foi revelado, esse grande craque que era, né, que foi e se revelou em 79, o Inter formou um grande time que já tinha grandes jogadores e fez a campanha que fez e ganhou o título em vídeo é, é, assim ó, feliz por, por conviver com todos esses craques, né, tive o privilégio de ter jogado com todos esses caras que são grandes amigos até hoje
0: a gente viu que esse ano, por causa da pandemia, como o futebol parou, tanto a Globo quanto as TVs fechadas começaram a reprisar jogos antigos dos times. E muito jogo antigo do Inter, aquela geração ali dos anos 70, anos 80, passou. Então uma nova geração de torcedores acabou conhecendo o Harry, conhecendo o Mauro Galvão, conhecendo o Figueiredo. Uma galera que só ouvia falar, mas nunca tinha visto jogar essas pessoas. Como é que é pra ti ver esses... Saber ver essas reprises, ver uma nova geração de torcedores te procurando, como é que foi para ti esse momento?
1: Eu, eu, eu... Claro que a gente tem saudade do, do tempo de futebol, né? Porque é, uma vez é, tu entrando nesse esse ambiente, é, é um sonho de menino, na verdade, né? Eu, 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 como tive a oportunidade de jogar na base do Inter, é, e me profissionalizar, e depois parei de jogar, eu, eu eu sou muito envolvido com o Inter, participo de eventos e, e, e sigo assim, participando de muitas coisas dentro do clube e convivendo com atletas de várias etapas, de, do, jogadores muito mais velhos do que eu, outros muito mais jovens. Então o Inter, na verdade, faz parte da nossa vida. E eu, eu realmente eu nasci numa família de colorados, sou natural de Caçapava do Sul, e já desde pequeno todos os familiares mais próximos eram colorados e tive a oportunidade e iniciei inclusive é num... uma coisa que poucas pessoas sabem, eu comecei jogando na verdade no infantil do Grêmio fui levado, só que não usei no meu currículo que eu fui levado para lá, para o senhor Abílio dos Reis que é tido como uma, uma hora, é... como o maior o maior descobridor de talentos então isso aí é uma é uma coisa que, que digamos, é, é um mérito porque ser escolhido por o seu Abílio dos Reis foi uma, foi uma coisa muito importante que, inclusive, me incentivou muito, acreditando mais no meu potencial. O seu Abílio foi o único ano que ele não trabalhou no Inter, ele estava trabalhando como um coordenador técnico, seria no Grêmio, que foi o ano de 72, eu fui levado para o Grêmio para jogar no, 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 no Infanto Juvenil e acabei jogando no Infantil porque tinha idade. Mas pela questão de, ah, eu estava entrando no ensino médio na época, no, no, no Julinho, no Colégio de Castilhos, e, meu, e as minhas aulas eram à tarde, então eu me vi obrigado a, a optar. E voltei a jogar somente no ano seguinte e fui jogar no Inter. <risos> Fiz uma avaliação rápida lá e, e fui já fui colocado no, pelo seu James Schmidt no, no grupo de jogadores do Infantos de
0: Uh, a gente estava falando ali, uh, depois do Inter em 80, tu sai e vai para o Colorado. Uh, por que, que tu sai do Inter? Como é que surge aquela proposta? E por que o Colorado?
1: Então, uh, a, a, da mesma forma que terminou o Campeonato Brasileiro de 79, aquele grande time do Inter, o Inter teria uma Libertadores pela frente, e eu fui, eu fui até, acho que fui o primeiro jogador a renovar o contrato por mais dois anos na época eu renovei antes do, do antes do final do ano ainda então é, é, assim ó, algumas coisas na vida a gente faz e eu, eu não, claro que logicamente eu, te, eu fui feliz em Curitiba nós acabamos vencendo o campeonato paranaense em 80 que foi a única vez que o Colorado ganhou o título paranaense na época como Colorado e como o Mauro Pastor e o Galvão estavam por, por méritos é, fizeram uma grande campanha e eram jogadores titulares. É, eu queria é, aquela aquela ansiedade de jovem de querer jogar. É, hoje eu não faria isso por eu estar num grande clube. Naquela época as, é, tu não é, eu depois o que eu percebi mais adiante é que tu desce algum algum degrau, né? Que fica mais difícil para tu subir novamente. Mas eu fui apenas emprestado. O Cláudio Duarte saiu do Inter, ele já saiu em 79 e veio o seu Zé Duarte. E aí veio o seu Henrique Andrade, que foi professor dessa campanha no, no Brasileiro. Aí, no início do ano, o Cláudio foi para o Santa Cruz de Recife, que o Santa Cruz era, era o Santa Cruz, né, um grande clube, disputava um, jogador que, um clube que disputava... Os campeonatos brasileiros e no ano anterior até em 75 ele foi até a semifinal então o Santa Cruz era um grande clube e o Cláudio quis que eu fosse para o Santa Cruz o Inter não me emprestou o seu Hélio não permitiu na época e, e o Cláudio permaneceu um período no Santa Cruz e foi é, saiu de técnico do Santa Cruz e, e já assumiu hum, imediatamente ele ele, ele sumiu o Colorado pediu minha contratação no Colorado também e acabei chegando chegando em, em Curitiba antes do Cláudio mas foi também um assim como um desempenho e como é, foi um, foi uma tenho tenho grandes lembranças grandes companheiros foi também não tive nenhum tipo de problema no Colorado só coisas boas né embora tenha tido uma, uma Lá pelas tantas, lá no Clássico, tive uma afundamento de malar, tive fratura no rosto, mas me recuperei, consegui, fiquei pouco tempo até, relativamente pouco tempo, recuperei e ganhamos o campeonato. Depois eu retornei ao Ida, porque era um empréstimo até o final do ano, mas uh, aí fui, fui comprado pelo Criciúma e fui para o Criciúma
0: tu falou ali agora a questão do dar um passo para trás muitas vezes não consegue eu não sei se arrepend... acho que arrependimento daqui a pouco é muito forte a palavra arrependimento mas só valia que se fosse hoje tu teria tomado decisões diferentes na tua carreira eu
1: penso assim ó, eu lembro até que veja só como as coisas acontecem Mauro Galvão que é um que foi um grande craque conhecido por todos eu lembro quando eu falei que eu iria para o Colorado de Curitiba Mauro Galvão, que era um menino que recém né, fizera 18 anos, ele me dizia assim, não vai, fica aqui, aqui, tu vai acabar tendo oportunidades, tu tá num grande clube, sabe aquelas coisas, mas eu, eu era jogador do Inter. Então eu falo no sentido de tu, porque se, o, o, a grande meta de um, de um menino, de um jovem, quando começa a jogar, é, digamos, no Campeonato Brasileiro, é jogar num grande clube. Ah, jogadores de clubes que disputam a ponta do Campeonato do Futebol Brasileiro. Hoje, principalmente no, no, em termos de Campeonato Nacional, tu, tu, tu sabe que tu vai ter uma visibilidade muito grande, tu vai ter prestígio e tu, vai, e tu está num grande clube. Então, eu, eu, o, que eu, o que eu falo eu faço referência é na, nessa relação de tu estar num clube que tinha grande visibilidade nacional que embora o Campeonato Paranaense seja um bom campeonato, assim como depois o Campeonato Catarinense, eles na época eles não tinham a divulgação que tem hoje. Hoje, hoje tudo, tudo que se tem, pela, pela, é, todas toda as notícias, todos os eventos esportivos eles são passados para o Brasil inteiro, as, a informação era imediata, as redes sociais fazem com que todas as pessoas... Elas este, mesmo estando em qualquer lugar do Brasil, elas sejam... É, tu, tu joga hoje, amanhã, a, a, as imagens podem estar no, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Na época não era assim. E eu, eu, eu vejo assim, o, o, tanto o Colorado de Curitiba, como o futebol paranaense e também o futebol catarinense, sempre foram muito fortes. O Campeonato Catarinense até ele tinha menos visibilidade... Mas sempre foi um campeonato é, muito competitivo, com, com times fortes, é, com jogadores de qualidade e, logicamente, existiam aquelas questões é, é, de, de, digamos, a, da pouca divulgação e também de uma observação é, muito pequena. É, na, e, e, tu, tu tinha as grandes, a cidade, por exemplo, Florianópolis, que tinham as redes de televisão, como tinha Criciúma e Joinville, e nas outras cidades não tinham. Então, existia o problema de arbitragem, existiam aquelas dificuldades de campo e todos os problemas que hoje eu vejo, muito embora até nos últimos dias tenha se falado muito em qualidade de campos e gramados, mas o futebol brasileiro hoje, a exigência com gramados é muito grande e os campos são muito bons.
0: Uh, tu jogou num tempo, tu estava falando agora do Estadual de Santa Catarina, Estadual do Paraná, tu jogou num tempo onde o Estadual era muito mais valorizado pelos clubes. Tem impressão impressão, me corri se eu tiver enganado, que naquela época uh, o estadual era tão importante, quase tão importante quanto o nacional, e hoje muitas vezes os times não querem jogar estadual, botam time reserva, botam time misto. Por que, que tu acha que teve essa mudança? O que, que tu acha que, pode, que tem que acontecer para o estadual voltar a ser atrativo?
1: É, na, na, nessa mesma relação o, o, o futebol, o, o, os campeonatos estaduais perderam força porque é, passou a valorizar mais a Libertadores, né? muito mais ela, ela, ela foi ampliada em número de, de clubes, de, em, número, em, em número de meses também de, de disputa. É, 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 Para tu ter uma ideia, esses tempos eu ouvi alguém falando. Em 1975 e 76, na verdade 76 e 7 que o Inter estava, eu lembro do Inter poupar jogadores no jogo no Equador para disputar o Campeonato Gaúcho. Então o Inter poupava jogadores na Libertadores para jogar o Campeonato Gaúcho. O Inter foi jogar contra o Deportivo Cuenca, isso eu me lembro. E o Figueroa não jogou, não jogaram um dos grandes jogadores do time porque estavam poupando para o Campeonato Gaúcho. Então era uma inversão lá. Né? E aí se passou, a partir do, dos anos 80, a valorizar tanto que os clubes brasileiros eles não tinham essa.. O primeiro clube que eu lembro que, que, simplesmente, que chegou a se voltar totalmente para o campeonato, para a Copa Libertadores, foi o Grêmio em 1983. E eu lembro da imagem do, do, do presidente Fábio Koff que disse que iria. Que a, a, o foco era Libertadores da América. E eu acho que a partir desse início dos anos 80, realmente os clubes brasileiros passaram a valorizar a Libertadores realmente. Porque existiam também muitas coisas no futebol sul-americano, que aquelas coisas que a gente vê até hoje. né Contudo que todas as coisas evoluíram, mas o futebol sul-americano tem algumas coisas que até hoje a gente, a gente critica, que é aquela história do cara que vai bater um escanteio, o cara tá com guarda-chuva lá para o cara, isso aí não, é inadmissível nos anos de hoje, né? mas acontece
0: até hoje. E tu acha que tem alguma alternativa para o estadual voltar a ser atrativo ou não, se, não, não tem mais como voltar atrás? Eu acho que, que eles
1: têm que. As pessoas estão, são colocadas lá pra, também para pensar e, e, e criar novas alternativas para essa disputa. É, existe, os caras têm que ter, assim. É, existe uma nova fórmula para que seja atrativo, porque o, o, o futebol na verdade ele precisa dos clubes menores, porque o que se re... então vamos fazer vamos fazer essa escadinha aí toda essa evolução, as cidades nós reclamamos que que se, que se joga menos futebol nas cidades, que existem menos campos de futebol e eu nós que moramos em Porto Alegre que nós moro na Grande Porto Alegre é, a gente sabe que com o passar do tempo foram diminuindo os campos e as disputas de futebol várziano e amador por várias questões, inclusive questões de segurança. Então assim, ó, se tu for diminuindo, tu vai lá no ao final vão diminuir, vai diminuir o número de jogadores também, porque se vai se perdendo o hábito de jogar futebol, que seja nas escolas, nos parques e nos campos de Várzea Lá adiante vai ter esse reflexo. Então, tem que haver um incentivo e aí tem que começar lá de baixo, porque senão tu vai, tu vai ter só aqueles clubes de formação e, e, e ao mesmo tempo essa crítica que muitas vezes se faz ah, os campeonatos regionais. Não, os campeonatos regionais são importantes. Só que tem que arrumar uma, uma, uma fórmula. Inclusive, é, eu não sei como seria feito, mas que, que os, que os que fosse interessante para os clubes do interior, que houvesse uma disputa, mesmo que a dupla Grenal fosse entrar mais adiante, no, quando fosse, é, fosse afunilando classificações, mas que houvesse um incentivo, e principalmente pelos campeonatos é, brasileiros de, de, de várias séries, né? para que haja, as equipes que entram na Copa do Brasil, as equipes que entram na Série D, Série C, B e assim vai. Né? Então, esse incentivo para que para que exista uma disputa também do na segunda divisão do certo, divisão de acesso e segunda divisão dos campeonatos regionais para que, que essa cadeia assim continue para que, que venham que, que forme novos jogadores também
0: Larry e poxa tem uma carreira com títulos e passagens por grandes times e daí chega a hora que tu tem que parar como é que é para um jogador que sonhava em ser jogador de futebol desde o piá, desde o infantil. Uh, como, como é que se sente? Como é que é esse momento de tu parar e jogar futebol? Bom, assim, ó,
1: é isso aí é uma é uma dificuldade para todos para todos os, os jogadores. Eu já vi o relato de vários deles é, falando sobre a questão. Tem aquela que o Falcão falou que o jogador morre duas vezes porque porque realmente é um é um vazio que fica e é uma nova etapa uh, eu parei eu parei relativamente cedo eu parei com 33 anos é, porque diferente de hoje uh, o futebol de eu parei de jogar em no ano de 89 e, e fui jogar futebol amador é, então mas hoje hoje o jogador quando está num nível mais alto, Uh, os teus ganhos financeiros são ainda são elevados o que faz com que o jogador permaneça mais tempo no no, uh, no futebol profissional eu, eu eu poderia ter ficado mais tempo jogando mas eu fiz uma opção também por, por questões familiares porque me mudei algumas vezes várias vezes né e, e tu tem filhos pequenos e que mudam de colégio toda hora e, e a esposa que também tem essas mudanças e, e, e faz uma... é solidária, digamos, né? E, e cumpre esse papel, assim. É, e aí eu, eu pensei naquele momento que seria o momento de parar, mas é complicado. É, é, a gente, Por o máximo que tu te prepare... Eu, eu posso te dizer, eu já ouvi relatos de vários ex-jogadores que depois de muito tempo, eu, eu, não, eu não sei te dizer exatamente, mas não faz muito tempo que eu, que eu sonhei que estava jogando futebol profissional ainda. Então essa coisa fica, é uma coisa muito, muito forte e que faz parte da nossa vida. É lógico que hoje a gente já não tem aquela, aquela coisa de mas me sinto bem ainda por poder jogar futebol ainda não ter tido lesões sérias
0: jogar bem né
1: é e jogar num ritmo no ritmo bom é lógico que a gente tem que a gente tem que se adequando a, a nossa condição né mas sempre por ser competitivo a gente sempre tenta fazer um pouquinho mais e é? muitas vezes só não podemos ser iludidos achando que a gente vai ter aquela condição de jogar como jogávamos de outros tempos mas mas sempre tentando uma espécie de superação a cada momento, porque essa competitividade eu acho que é o que faz faz o futebol ser mais interessante, que se tu for jogar de uma maneira como se te for jogar no pátio de casa com os familiares, aí não tem muita
0: graça para quem jogou competitivamente. Tá mais, na pelada solidária do Girino, o Patrick soou para passar para o senhor.
1: É, eu tava, eu, eu na verdade aquele aquele jogo aquele tipo de jogo do futebol 7, dá para tu encurtar espaço, e ali é o que a gente sabe fazer. Então é porque tu, tu, tu tem que afunilar e chegar naquele gol menor, né? Num campo de.. E aquela coisa, eu brincava quando, quando eu era profissional, eu treinava muito, tinha uma condição física muito boa, então eu achava, corria aí na frente, voltava inúmeras vezes achava o campo pequeno. Né? Hoje o campo de futebol certo já está ficando muito grande. Então, é, é, então a gente tem que se adequando e percebendo que o tempo vai passando. Mas, mas como eu te falei antes, a gente é, tem que... Já que eu fui, assim, digamos, eu, eu, eu tive esse privilégio de, de, de não ter tido uma lesão mais séria, eu te falo em termos de joelho, de quadril, essas coisas assim, para ter a oportunidade de fazer exercício e poder me manter de uma maneira que eu possa jogar futebol. Eu também ter a felicidade, fui abençoado de não ter tido algum outro problema é, que seja de, de problema circulatório, problemas que cuidar bem do coração, né? Então,
0: vamos, vamos brincando futebol, porque futebol, futebol faz parte da nossa vida e nos faz bem, né? Quando tu para de jogar e tu falou que tu foi para o futebol amador, a ideia de ser empresário, de ser treinador, não chegou a passar pela tua cabeça?
1: Essas coisas todas me foram sugeridas e muitas eu tive vários técnicos, pessoas exigentes que, que trabalharam comigo, é, que me disseram que tinham certeza que eu seria técnico de futebol. Mas eu acabei, quando parei de jogar, eu... Eu coloquei uma empresa, uma pequena indústria, uma, uma indústria média, digamos, e me afastei não do futebol completamente, mas dessa, dessa possibilidade de ser técnico. Mais adiante, eu já achei que, que, que seria muito tarde, porque existe um período assim que, tu, que tu pode ser técnico e depois tu já passa a ser preterido pelos mais jovens que, que vão surgindo. Então, num primeiro momento, eu, como eu parei aos 33 anos, eu poderia ter sido técnico de futebol. Mas, e vejo hoje com uma dificuldade muito maior para quem para. Porque quando eu parei de jogar futebol, de cada 10 de cada jogadores que paravam de jogar, é, dois, um ou dois é, passavam a ser técnicos. Hoje, é, oito ou nove querem ser técnicos. Né? Então, mudou muito a competitividade dentro, nessa profissão, é muito grande. E, e com relação a trabalhar como empresário, eu, eu, eu já fiz, eu já participei, é, porque eu me vejo como um cara que, que todo, todo brasileiro entende de futebol. E eu, por ter jogado futebol e por ter... É, vivo muito isso, observo muito é, e sou reconhecido por muitas pessoas como, como quem sabe avaliar bem jogadores e já trabalhei, já fiz, participei de negócio com amigos, mas eu brinco com algumas pessoas que, que eu eu, é, eu não sou bom vendedor, né? Então eu não eu não teria como ser um empresário, o um cara de ponta que faz negócio porque eu não sou bom vendedor. E o empresário ele tem que ser bom vendedor. Ele tem que eu posso trabalhar junto nesse aspecto. De observação, de, de, de dar opiniões sobre jogadores, de avaliar jogadores. Isso eu, eu, me, eu me vejo numa condição muito boa, mas,
0: mas para negócio não sou bom de um vendedor, não. E, por exemplo, mas depois, depois que tu para de jogar, tu tem, passo o tempo, obviamente, tu faz parte do departamento de jogadores do Inter ali. Como é que surge esse departamento? Qual a importância que tu vê do clube ter um departamento como esse para valorizar os jogadores, o pessoal que já passou pelo clube?
1: Bom, eu eu faço reverências, a minha vida inteira foi assim. Quando eu era menino, eu reverenciava os grandes craques, do, tanto do Inter, do Grêmio, como qualquer outro grande clube, os grandes jogadores, mas principalmente do meu clube. né? E Então, durante esse período todo que eu joguei na base, convivi com jogadores que já eram profissionais, toda aquela mística, aquela coisa de, de grandes craques. Depois eu convivi nesse ambiente com grandes jogadores, tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores e contra grandes jogadores. Eu, aí com a, convidado lá, no início dos anos 90, pelo Elton Fersen-Seifer, que foi o grande mentor do, 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 do grupo de ESO, do departamento de Ex Jogadores do Inter. É, participei de centenas de jogos do do, do, dos, se falava master, ex-jogadores e sênior, o que seja mas os ex-jogadores do clube sempre vestia camiseta da mesma forma competitiva muito embora muitos jogos seja apenas jogos de exibição mas a, já participei de campeonatos com ex-jogadores tanto na praia como em outros jogadores depois campeonatos acima de 50 anos também então, assim, fui tive a oportunidade de ser diretor por um período de dois anos e meio dos 200 atletas do Inter, onde eu participo até hoje desse departamento. Os amigos estão lá dentro, a gente convive. E eu acho que o clube, o clube tem que preservar isso aí. Eu acho que isso é importantíssimo para o clube. Eu, tenho, eu já, por várias vezes, já tive a oportunidade de falar com, com presidentes do clube, reivindicar e, e, e para que eles vejam o, o quão importante é a participação de atletas, eh, jogadores de todas as épocas, eu acho que o, que o clube eh, o porque o jogador continua eh, torcendo para o seu clube, né? o seu clube de coração, e, e todos têm a sua história dentro do clube. E é lógico que, que os, 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 os jogadores profissionais vão cedendo assim mas cada um tem a sua história e o clube, por sua vez, ele, po ele, ele pode criar um ambiente onde esses ex-jogadores convivam e inclusive, podem, podem, podem assim, sempre levar o nome do clube e participar na, de todos os eventos. De coisa, porque os torcedores, na verdade, eu vejo muito isso, porque já viajei por interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parado, Paraná, durante tanto tempo, tanto tempo tantos anos, e, e os, muitos torcedores cada um na sua época tem os seus ídolos e, e pergunta por esses jogadores então cabe ao clube saber usar também é, de uma maneira até para que que esses torcedores mais, mais muito mais vezes se aproximem
0: do clube Larissa a gente já está 50 minutos conversando aqui o tempo passa voando e antes de eu encerrar eu queria fazer um bate-bola contigo rapidinho pode ser Pode ser, vamos lá. Qual era o teu ídolo no futebol?
1: O meu grande ídolo, eu tenho, eu tenho grandes craques, assim, que eu, que eu, grandes companheiros que eu tive no futebol, e eu poderia enumerar vários deles, principalmente muitos aqui do Inter. Né? Mas por, até pela posição, pela posição, meu grande, eu, eu nunca fui um cara assim ó, de, fora do futebol de ter grandes, grandes ídolos, mas eu posso dizer que Elias Giroa foi o maior. Uh, foi o maior ídolo que eu tive como jogador porque e depois se tornou meu amigo jogamos muito futebol juntos um grande amigo esse cara foi foi esse cara foi top mesmo uh, qual tu considera o melhor momento da tua carreira o melhor momento da minha carreira foi no momento que eu passei a ser titular do internacional em 1978 que eu tinha uma que, que, eu, que eu adquiri confiança, que eu. que eu, que eu que, aquela. saber que tu consegue te estabilizar, tu está num nível físico uh, excelente, confiante, sabendo que tu tem condições de preencher aquele, aquele lugar. Eu, eu, eu acredito que ali por. Entre, na verdade tu tem um período, né? Entre os 24 e 29 anos que é o período que tu consegue fazer as coisas mais mas eu vou te dizer assim em 78 eu estava numa
0: grande fase e o pior momento que tu não estava também na tua carreira assim que tu avalia que não foi uma boa fase
1: o, o pior momento é quando quando eu, eu tive lesões musculares na né? talvez é mais mais ao final de carreira né porque é, eu tive uma lesão tu começa a confundir alguns problemas com um problema muscular, eu tive um problema uma vez um no e, e, e a questão de, de, uh, científica ela não era tão apurada como hoje, que tu consegue identificar tantas coisas, né? E, e, e as lesões que te fazem parar por algum período, tu retorna, acelera um pouco a recuperação e acaba tendo problemas musculares. Eu tive, eu tive isso aí já em 88, 89, alguns problemas semelhantes.
0: Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu?
1: Um título que eu gostaria de ter conquistado foi, na verdade, aí a história do futebol catarinense. Foi o título de 1982 em Santa Catarina, quando falasse em, em, em período, estava voando, tinha ido uma seleção catarinense... É uma seleção excepcional, fizeram uma seleção mesmo em Santa Catarina, nós somos jogamos 42 dias 42 para 45 dias para a Ásia, ganhamos um torneio jogamos contra a seleção de Gana, Abedi Pelé jogava, tinha, existia um eles tinham um time fizeram tetra campeões da África e nós fizemos a seleção que nós ganhamos jogamos três jogos contra eles e ganhamos duas e empatamos uma e eu estava voando Uh, voltei para Santa Catarina, uh, o campeonato catarinense correndo, jogando no auge. O uma tinha o melhor time, jogou melhor e não ganhou o campeonato catarinense. Por quê? Porque o seu José Elias Julliard era era presidente da Federação Catarinense e torcedor do Joinville. E aí eu até hoje eu converso com pessoas de lá. O cara que era preparador físico do Joinville, que é meu amigo e hoje mora em Criciúma, ele sempre fala ah, aquele campeonato. Então, eu, o Criciúma era o melhor time,
0: foi melhor no campeonato e não ganhou o campeonato. Então,
1: esse foi o título que eu gostaria de ter vencido.
0: Uh, qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto?
1: Pô, se, eu, 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 isso é muito fácil, porque se nós temos um dos melhores jogadores do mundo é, que é o jogo, jogo que tive a oportunidade e a felicidade de jogar junto no, no, no Internacional, que chama-se Paulo Roberto Falcão, então eu vou dizer que é Paulo Roberto Falcão. Mas tem um cara que muitas pessoas não falam, que era um cara muito... Talvez ele não tenha tido a expressão mundial que teve o Falcão pela Copa do Mundo de 82, onde ele foi o melhor jogador. Mas o Príncipe já, o Jair, foi outro grande craque de futebol. E aí eu vou também ter, eu preciso, falando na mesma sequência, tem que falar do Batista,
0: que também foi um grande <risos> jogador. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não, não, não teve no mesmo time, ou não foi da mesma época? Ah, pô, então, eu vou falar do meu grande ídolo, a Elia né? Porque eu tive a oportunidade de jogar
1: com um grande companheiro, então eu vou falar do outro cara, que é meu amigo, meu irmão, que chama-se André Luiz do Santos Ferreira. O grande André Luiz, quarto zagueiro do Inter, que nós fizemos uma zaga de jovens em 78, jogando contra os experientes do Grêmio, jogamos vários grenais. O Grêmio tinha um, um ataque de Tarciso, André, Catimba e Éder. E nós dois, gurizom, dois gurias fomos jogar contra, contra eles e enfrentamos numa boa. Então, eu vou dizer, o grande sonho teria sido jogar contra com o Elias Siguiroso, mas eu tive a oportunidade de jogar com o André Luiz do Santos Ferreira. E qual foi o cara mais difícil de marcar que tu encarou? Olha, eu, eu joguei contra grande centoavantes, mas eu vou te dizer assim que talvez o melhor, o melhor em termos de qualidade tenha sido Careca. Careca era foi rica mesmo, rica. Mega. esse cara era um, ele tinha muita qualidade, ele era um jogador rápido e ele ele cabeceava bem, então e, e, e tinha muita habilidade também. A maneira que o São Paulo jogava na época jogadores rápidos que tocavam era um dois toques na bola o careca talvez tenha sido o centroavante com a maior qualidade que eu tenho enfrentado uh, e o melhor treinador que tu teve é, isso aí é mais difícil assim de, de se dizer né eu tive eu tive grandes técnicos a gente a gente apontando um, um, um a gente parece que esquece dos outros então assim eu eu te pediria então para para te falar de, de então num técnico na base na base é o seu James Schmidt que que é um cara grande cara que revelou grandes jogadores tem uma história no futebol e, assim como o Ernesto Guedes e o Ernesto foi grande técnico de times profissionais também e aí veio o Cláudio Duarte que foi um grande jogador e foi um grande técnico então assim é, a gente acaba ficando muito muito limitado em apontar principalmente nessa questão de técnicos. Aí tem, tem grandes, outros grandes técnicos. Tive, seu Mário trabalini foi meu técnico, foi um grande técnico, reconhecido no Brasil inteiro. O Gainetti foi meu técnico nos juniores do Inter e no Profissional, que é outro grande técnico. Muitas vezes as pessoas são esquecidas né, por o Gainetti, É o cara que fez o grande time do Guarani de, de 87. Até o Tite foi jogador dele. Pergunta para o Tite se o, o Gainetti foi um grande técnico. Então a gente, às vezes a gente faz injustiças é, é, falando um nome apenas, né? Por, é, porque aí tu acaba esquece, parece que esquecendo de outros, os caras que, que fizeram história no futebol. Por isso que o Na Rio, é bonito, né? Que a gente que a gente acaba fazendo referência a tantas pessoas que fizeram parte da nossa vida, né?
0: Aí eu gostaria de mais uma vez, mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo, eu espero que tenha sido tão legal pra ti quanto foi pra mim ouvir tuas histórias. É, e, e assim, ó,
1: o, a gente falar de futebol, é, como eu te falei anteriormente, né, é, a gente fala por horas, a fio, né? é mais ou menos quando se vai a um churrasco, é, e tu encontra um amigo e fica falando de futebol, aí você fica duas, três horas falando de futebol, então é assim que funciona. Mas eu... Não, eu, então, eu
0: quando passar essa pandemia, nós vamos fazer um churrasco para tu me contar essa história
1: Claro, claro, certamente. Agora que a gente, a gente teve mais essa proximidade com, com essa live aí e também por aquele evento lá, eu, eu fico sempre à disposição, porque falar de futebol é uma coisa tão fácil, tão tranquila, que a gente... E o futebol aproxima as pessoas, né? Estamos aqui dois, dois antagonistas, cada um, cada um torcendo para o seu time, né? eu não hum. sei se, tu, se tu, é um, tu é um gremista que diz eu sou gremista, ou se tu é colorado, que tu, tu assume... Que tu era... Então, nós somos amigos que torcemos para times diferentes. E essa é a ideia mesmo, para que, a, que o torcedor saiba que o futebol é apenas um esporte que tem que ser competitivo, tu tem que torcer, tu tem que vestir tua camiseta, mas tu tem que ser honesto, tem que ser leal. E vamos brigar no jogo até o final, para ganhar o jogo. Mas, ao final, a gente. Nós, nós por exemplo, podemos tomar nossa cervejinha depois. Pô.
0: Ah, não, você é o pago,
1: então,
0: né? E o churrasco é cervejinha, então.
1: É isso aí. Socialmente, né? Socialmente. Claro. claro. Larrie, muito então, obrigado tá Valeu. mesmo. Valeu, Guilherme. Eu que te agradeço, velho.
0: Muito obrigado mesmo. Até mais. Até mais. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha com o Larry, uh, Um cara sensacional que fez história no Inter. E quem veio pro Instagram dele, vem pro meu Instagram, dá uma olhada lá. Tem outras lives que eu fiz com outros jogadores da época dele, mais jovens, mais antigos. E com certeza vão ter bastante conteúdo pra ver. Quarta-feira, a Gilson Batista, campeão, uh, capitão América do Grêmio é o nosso convidado. Até mais, gente. Tchau, tchau.